1: PDI recuperó en Copiapó camioneta que había sido sustraída. Sujeto de nacionalidad peruana fue detenido por el OS-7 con ovoides de cocaína en su cuerpo. Alcalde Orellana fue crítico en la forma de cómo los manifestantes están exigiendo sus legítimas demandas en Freirina. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Día Viernes de Enlace Informativo. Listos y dispuestos aquí en Candelaria Radio para dejarles completamente informados e informadas del acontecer de las últimas horas. ¿Qué le parece? Vamos de inmediato a escuchar las últimas informaciones. Detectives de la Brigada Investigadora de Robos Viro de la PDI Atacama lograron recuperar una camioneta y detener a su conductor chileno y mayor de edad, por los delitos de receptación y falsificación de uso malicioso de instrumento público. Luego de obtener antecedentes que indicaban que el, en el callejón Pedro de Valdivia, con Copayapo se encontraría una camioneta que mantendría en cargo por el delito de robo, detectives de Laviro concurrieron a verificar la información, estableciendo la existencia de un vehículo con las características señaladas, por lo que procedieron a la fiscalización tanto de su conductor como del automóvil, el cual no mantenía sus placas patentes a la vista. A la revisión del interior de la camioneta estaban dichas placas, pero fabricadas en cartón. Ante una probable falsificación de estas y para establecer si el vehículo mantenía algún encargo vigente, los oficiales policiales realizaron diversas diligencias investigativas acreditando que la documentación había sido falsificada y el vehículo robado en mayo de este año a través de un delito de robo con violencia. Por lo anterior, el imputado quien registra antecedentes policiales fue detenido por los delitos de receptación y falsificación o uso malicioso de instrumento público y puesto a disposición del juzgado de garantía de copia -po. La Policía de Investigaciones continuó el desarrollo de los antecedentes para determinar si el imputado tiene o no algún grado de participación en la comisión del delito inicial. El Ministerio de Obras Públicas a través de su dirección de arquitectura informó que fue publicada la licitación para la obra y construcción del edificio consistorial de Tierra Amarilla con la implementación de mejoras del servicio así como la estandarización y dignificación en el cumplimiento de las labores que efectúan los funcionarios municipales sin duda una excelente noticia para la comunidad de Tierra Amarilla El Cereme de Obras Públicas se refirió a esta construcción
2: Este nuevo edificio consistorial de Tierra Amarilla es un proyecto anhelado por sus habitantes y forma parte de un plan de modernización de los edificios municipales que lleva a cabo el Gobierno de Chile a través del Ministerio de Obras Públicas y financiado con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el cual nació de una necesidad de contar con una infraestructura acorde a la creciente demanda de la comunidad por más y mejores servicios.
1: Más adelante en entregó mayores detalles sobre esta nueva edificación.
2: Nuestra Dirección de Arquitectura, Unidad Técnica Ejecutora del Proyecto, desarrolló reuniones participativas con los propios funcionarios municipales y la comunidad local. Procesos realizados en cada una de las etapas de dicho proyecto, con la intención de abordar cada una de las necesidades y así recoger sus inquietudes y demandas para poder llevar a cabo una infraestructura con condiciones para el desarrollo de una mejor atención de la labor pública, así como del entorno en que se desenvuelven los funcionarios de la
1: administración. Según el programa arquitectónico visado por el Ministerio de Desarrollo Social de Atacama, este contará con distintos recintos que albergará, entre otros, la Alcaldía, Secretaría de Planificación Comunal, Dirección de Desarrollo Comunal, Dirección de Obras Municipales, Finanzas, Educación, Tránsito, Servicios Higiénicos, Bodegas, entre otros, totalizando una superficie a edificar de 3.838 metros cuadrados en estructura de hormigón armado, distribuida en tres niveles. Contará con un sistema de plantas libres separadas por tabiques opacos y vidriados. El volumen estará articulado por un espacio de acceso con triple altura, el cual se vincula con todos los niveles superiores. Se destaca la aplicación de sistemas de eficiencia energética activos y pasivos, convirtiéndose en un diseño que cuenta con pre-certificación CES, reconocimiento técnico que entrega el Instituto de Construcción a la edificación que cumplen con altos estándares de confort ambiental. Sobre esta materia, el Ceremi del MOB se refirió.
2: Este proyecto será una obra icónica para la ciudad por su tamaño, modernidad y aporte urbano, potenciando de esta manera el centro cívico de la comuna y poniendo en valor su plaza de armas como antesala al acceso del recinto, con un inmueble de alto estándar de calidad que estará al servicio para y hacia las personas y que con su aporte arquitectónico abrirá nuevas opciones al crecimiento de su comuna.
1: Ahí estaban los antecedentes que daba acerca de la certificación entregada por el Ceremi del MO. Ante la presencia de barricadas en el sector de Quebrada El Negro y la ruta C46 que una Freirina con Huasco, el alcalde de Freirina, César Orellana, fue crítico en la forma de cómo los manifestantes están exigiendo sus legítimas demandas. Creo que quienes hemos ido creciendo... Con esto llamado democracia y que a muchos de nuestros adultos le costó lágrimas e incluso sangre para poder tener hoy día democracia en nuestro país, quienes apelamos hoy día a la comunicación, al sentarnos a dialogar y lo que está pasando particularmente en la comuna de Freirina, al tener cortado el tránsito en un sector lo único que está causando es hacer daño a nuestros vecinos, dijo la autoridad. El alcalde señaló que son varios los días que se han imposibilitado el libre tránsito por la carretera, teniendo muchos vecinos que tomar rutas alternativas con otro camino para poder ir a Ballenar o trasladarse al mismo Freirina desde el sector de las Tablas, por ejemplo.
3: Ha sido días complejos a nivel nacional donde la ciudadanía se ha manifestado, pero hemos visto de manera, eh, de, con mucha tristeza, cómo también en los últimos días también han habido muchos desmanes, ya muchos daños también. A la, a la propiedad pública, también privada, cosas que nosotros mismos utilizamos. Bueno, en otras regiones eh, han sido dañados hospitales, centros de, de, de infancia, eh, todo lo que se pase por delante para causar daño, para hacer sentir el enojo. Y esa no es la forma. Yo ahí no, no comparto esa forma de, de hacer presente la, la molestia
1: la autoridad habló sobre las acciones.
3: Lo que está pasando particularmente en la comuna de, de Freirina, el, el tener cortado el, el, el tránsito en un sector llamado la Quebrada del Negro, lo único que está causando es daño a, a nuestros vecinos. Eh, también coarta eh, la, la posibilidad del normal funcionamiento, el derecho que yo también tengo de transitar libremente por mis calles. Y eso es lo que hoy día nos tiene bastante molesto desde la municipalidad. Con, con mucha fuerza lo, lo decimos, no vamos a acompañar, no estamos acompañando esa manera de, de protestar toda vez que se está causando eh, daño a los mismos vecinos. Hemos recibido durante estos días Muchos reclamos de, de ciudadanos de la comuna de Freirina, de las Tablas, de Huasco Bajo, del puerto de, de Huasco, manifestándonos la, la preocupación. Creo que esto ya superó todo y ya no eh, nos vamos a permitir, no vamos a aguantar. Por lo tanto, creo que hoy día, y es el llamado, frente a un último comunicado que saca a quienes están hoy día liderando esa, ese corte de carretera ahí en la Quebrada del Negro, un comunicado que, que no dice nada. Porque justamente las demandas que son eh, aparecen ahí son las demandas que queremos también nosotros, pero, pero nada justifica para el tener cortado el tránsito en ese sector. Un poco hacer el, el llamado a, a, a quienes hoy día están ahí. El, ...el poder eh, acceder a la otra forma de, de manifestarnos.
1: Otro aspecto que preocupa de sobremanera al Edil de Freirina... ...es la presencia de niños en las barricadas. Esta administración municipal se ha destacado por una mirada distinta... ...al tema de la infancia, por lo tanto tenemos que desde acá hacer el llamado... ...no nos parece tener a menores de edad en esas barricadas... ...y aprovechamos este espacio para rechazar. De todas maneras, in volvió a insistir en que esta no es la forma de llevar adelante Luego de la pausa ya estamos de regreso y le contamos que la presencia de dirigentes sociales y mujeres de Copiapó, la Ceremi de Gobierno María Francisca Plaza Vélez encabezó un diálogo ciudadano y participativo en dependencia de Caja Los Andes, en la capital regional, donde además profesionales del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género entregaron información en detalle referente a los avances de la Agenda Mujer impulsada por el gobierno. La jornada fue provechosa porque las asistentas se capacitaron respecto a las leyes, programas de iniciativa que se ha impulsado el gobierno para generar mayor equidad de género en Chile. Cada una tuvo la oportunidad de conversar con la autoridad presente y resolver sus dudas. Odilia Reyes Cortés, presidenta de la agrupación de diabéticos de Copiapó, Desierto, Florido, argumentó lo siguiente.
3: Con respecto a la charla que tuvimos sobre el diálogo, violencia contra las mujeres, realmente estuvo muy bueno, sobre todo la claridad. Con, la que puso, eh, con, lo, con lo que expuso la abogada eh, el tema y además hubo una muy buena interacción de los asistentes estuvo muy entretenido se aclararon muchas dudas y por supuesto el tiempo se hizo corto por lo que pedimos, pedimos hiciéramos otra reunión para, tener, para terminar bien el este tema y agradezco obviamente infinitamente al presidente Piñera por hacer este tipo de actividad a través de la Secretaría de Gobierno. Y bueno, muchas gracias a ti Andrés. Eh, ya nos
1: veremos. Emma Arias, presidenta de la Junta de Vecinos Juan Martínez, también se refirió a este tema. A mí me invitaron al diálogo de con la Ceremi sobre el problema de la mujer, eh, sobre el abuso, eh, me gustó mucho, fue muy entretenido y nosotros, las personas que estábamos ahí, le pedimos a la, a la Ceremi que, que podríamos hacer otro, con más personas. para Es muy, muy importante saber los temas de mujer. Y estoy muy agradecida por la, por la instancia que nos dan a nosotros como, como dirigentes sociales. Hacer estas reuniones son muy importantes porque después nosotros las llevamos en reuniones cuando tenemos mensual con nuestros vecinos. En el encuentro, de la CRM de Gobierno enfatizó que los lineamientos principales de la Agenda de Género son la igualdad de derechos y obligaciones para mujeres y hombres, tolerancia cero a la violencia contra la mujer y en todas sus formas, autonomía de la mujer con especial foco en la autonomía económica y, por último, impulsar el liderazgo femenino. Más mujeres en posición de alta responsabilidad. Con una alta participación de alumnos apoderados, docentes y asistentes de la educación se desarrolló el jueves y miércoles la primera elección de consejeros locales e instancia histórica en la educación. El Consejo Local es un comité que colabora con el director ejecutivo de cada servicio local y que representa los intereses de las comunidades educativas para garantizar que se consideren sus necesidades. Para la Directora Nacional de Educación Pública... A Alejandra Greb, este proceso inédito permite fortalecer la formación ciudadana para construir la educación pública que se quiere. Se necesita la participación de todos y todas. Los consejos locales de educación permiten que los representantes de los diferentes estamentos apoderados, docentes, estudiantes y asistentes den a conocer las necesidades de la comunidad educativa. Los 62 establecimientos educacionales de SLEP Huasco habilitaron urnas para las votaciones donde participaron todos los estamentos de las comunidades educativas desde los directivos, docentes y asistentes de la educación y quienes motivaron a los apoderados y estudiantes a integrarse a esta elección. Más de 4.000 dosis de clorhidrato de cocaína no podrán llegar al mercado de venta y consumo de drogas gracias al trabajo constante del personal de carabineros del OS7 Atacama en la segunda línea de control del Plan Frontera Norte. De acuerdo a los antecedentes entregados por la policía, fue durante un control vehicular aleatorio que realizaron a un bus interprovincial itinerario Arica-Santiago en el sector del kilómetro 752 de la Ruta 5 Norte en Copiapó, cuando sorprendieron a un pasajero de nacionalidad peruana en evidentes condiciones de transportar droga en su organismo. Ante tal escenario, y debido a las evidentes condiciones de, y debido a la actitud de intranquilidad del joven, además de las características ficas, físicas evidentes de tratarse de un posible correo humano, se procedió a fiscalizar a la persona a través del control de identidad, según lo establecido en el artículo 85 del Código Procesal Penal. Producto de lo anterior, se tomó contacto con el fiscal de turno a quien se le informó de los hechos. Luego se realizó el ingreso del imputado al hospital de Coviapó, donde se le practicó un examen radiológico diagnosticando ingesta de ovoides conforme a radiografía y certificado médico. Bajo custodia policial fue trasladado a dependencia de la segunda comisaría de carabineros, donde evacuó la cantidad de 102 ovoides con un peso total de 838 gramos, 700 miligramos de cloridato de cocaína, que traducida en dosis alcanzaría a los 4,160 papelillos. El imputado fue identificado con las iniciales CML, de 20 años, quien ingresó al país el día 24 de noviembre con tarjeta única migratoria otorgada por la Policía de Investigaciones. Posteriormente adquirió la empresa Pumambús un pasaje itinerario Antofagasta-Santiago. El imputado, quien no registra antecedentes pendientes y tras ser notificado de los derechos que le asisten según el artículo 36, 1 y 2 de la Convención de Viena, fue puesto a disposición del juzgado de garantía de Copiapó para su respectivo control de detención. Y con esta información estamos cerrando el presente resumen de noticias aquí en Candelaria Radio. Agradecemos vuestra sintonía ya casi en un fin de semana nuevamente y les invitamos que lo pase junto a su familia. Les invitamos a que se quede con el resto de nuestra programación en la presente jornada junto a su radio Candelaria FM. Gracias, hasta pronto.
0: Cerramos la presente edición de...